0: Backstage. Herzlich Willkommen zu Backstage, Folge 49. Mein Name ist Leni Bormann und am Telefon habe ich Heike Zerfowski. Heike ist Berufsmusikerin und Mutter von drei kleinen Kindern. Als Singer-Songwriterin gibt sie Konzerte und bietet Coaching für Gesang, Klavier und Songwriting an. Das alles fasst sie unter dem Begriff Heikes Moment zusammen. Hallo Lady,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist. Bei dir geht es ja immer ganz viel darum, sich eine Auszeit vom Alltag zu gönnen. Also freue ich mich jetzt, dass wir das hiermit gemeinsam tun. Ja, mega. <lacht> Stimmt. Ähm, magst du vielleicht selbst einfach nochmal in eigenen Worten beschreiben, wofür Heikes Moment steht?
1: Ja, voll gerne. Also Heikes Moment ist damals entstanden weil ich einfach nach einem wunderschönen äh, Künstlernamen gesucht habe, der nicht meinen kompletten Namen umfasst. Der mhm. ist einfach ein bisschen kompliziert, den kann sich nicht jeder merken und auch nicht <lacht> jeder unbedingt schreiben. Und äh, von daher musste es was Einfaches sein. Und ich hatte äh, gleichzeitig meinen Song Moment äh, veröffentlicht. Und dann kam mir die Idee, dass ich einfach das Ganze zusammenfasse und Heikes Moment im Prinzip als... Ähm, ja, wie so als großes Ganzes hinterher dastehen lasse, auch auf meinen Social-Media-Plattformen, ähm, wo es eben nicht nur einen Song gibt, sondern wo es eben alles gibt, ne? wo man äh, irgendwie einfach äh, Musik bekommt, ein bisschen Alltag vielleicht von mir mitbekommt ähm, oder Gedanken, die mich gerade beschäftigen. Genau, und das alles im Prinzip fällt unter Heikes Moment. Und wie lange machst du das jetzt schon? Also wie lange gibt's es Heikes Moment schon? Heikes Moment äh, gibt es jetzt seit 2018, genau. Also mhm. noch, noch gar nicht so lange. Vorher war ich in der Tat immer ähm, einfach unter meinem eigenen Namen unterwegs. Äh, ja, auch da, daher, weil ich mit meinen eigenen Songs gar nicht so viel unterwegs war. Ich habe das immer relativ klein gehalten, weil ich einfach, ja, weil das einfach so was ähm, Persönliches und Besonderes ist und äh, man nicht, auch nicht unbedingt immer so viel äh, Zeit zur Verfügung hat, wo man irgendwie sagen kann, da mache ich jetzt noch das oder das oder das, gerade mit den Kindern natürlich noch mehr. Ja, und dann war irgendwie immer meine eigene Musik, das sollte so ein bisschen unantastbar sein, das sollte einfach so richtig so meint sein und ich hatte immer so ein bisschen Hemmungen, das so wirklich aktiv rauszutragen in mhm. die große weite Welt, <lacht> genau. Ja, auch so ein bisschen Furcht vor
0: Feedback dann gehabt, von Negativem oder war es gar nicht so spezifisch?
1: Ja, also ich glaube, so ganz leugnen kann man das nicht. Ähm, ich weiß halt, dass ich Geschmäcker unterscheiden Und gerade bei den eigenen Songs ist man ja auch, was Feedback angeht, so ein kleines bisschen sensibel. Also es ist einfach ja. wirklich ja, es trägt ja so komplett meine Herzenssprache. Es ist halt auch was ganz anderes, als wenn ich jetzt für andere eine Auftragskomposition mache. Und äh, ja, das ist halt wirklich so ein bisschen wie Tagebuch schreiben, fühlt sich das manchmal auch an. Sagen wir so, ich, ich möchte halt nicht das Ganze machen, um Erfolg zu haben. Also ich möchte wirklich das Ganze machen, um die Leute zu erreichen, die auch Bock haben, das zu hören die Bock haben sich die Zeit zu nehmen und denen meine Musik dann auch gefällt. Und ich glaube, das war eher so die die Angst davor rauszugehen und dann halt zu sagen, ich warte jetzt auch einfach mal ab, wer da so kommt. Yeah. Ähm das wiederum ist halt schon auch super aufregend, also muss ich wirklich sagen, so mit den eigenen Songs, das ist echt, äh, fühlt sich ganz anders an, als wenn man mit irgendwelchen Coverbands unterwegs äh, war oder, äh, ja, oder Hochzeitsmusik habe ich ja auch ganz, ganz viele Jahre gemacht, ähm, da war man halt einfach ein Künstler und dann wurdest du gebucht, aber jetzt mhm. äh, so mit seinen eigenen Sachen, so wirklich als Mann selber unterwegs zu sein, das ist irgendwie was ganz anderes, hm?
0: Du machst Auftragsarbeiten, hast du irgendwie vorhin gesagt. Also du du komponierst für andere Menschen auch Songs oder schreibst
1: sie um? Äh, ja, genau. Also es ging, äh, ich habe öfter mal mitgeschrieben äh, bei, anderen, bei anderen Künstlern beziehungsweise halt auch selber Songs geschrieben für bestimmte Anlässe. Mhm. Ähm, und auch natürlich habe ich äh, auch im Studium und so immer viel beim Arrangement von anderen Künstlern mitgearbeitet und... Äh, Genau, über diese Schiene eben auch, sage ich mal, meine Kreativität groß ausgelebt. genau ne, Songs habe ich eigentlich immer nebenher geschrieben, aber viele sind halt wirklich auf meinem Rechner gelandet <lacht> als Demo-Version und äh, ja, so ein bisschen versauert. Und äh, 2018 war dann so der Punkt, wir hatten eine Open Stage äh, in unserem früheren Wohnort. In einer, in einer alten Scheune, die umgebaut wurde, so ein bisschen als Kulturscheune. Und das war also eine super coole Location. Und dann habe ich gedacht, komm, das machst du mal, da machst du mal mit. Und äh, hatte halt einfach das Gefühl, das, das war halt ein sehr cooler Auftritt. Das war alles relativ klein. Also ich meine jetzt aktuell mit Corona trotzdem groß, aber eigentlich mhm. alles sehr, sehr klein. Ähm und von daher äh, habe ich da dann gedacht, ich glaube, ich, ich trau mich das jetzt. Ich mache es jetzt einfach, ich äh, veröffentliche die Songs und gehe ein bisschen nach draußen, weil immer nur für den Rechner schreiben ist halt auch langweilig. <lacht>
0: Aber ich finde es voll schön, dass du sagst, du machst es trotzdem nicht für den Erfolg, sondern dafür irgendwie eben Menschen zu erreichen. Ne? Also äh, ist ja nochmal ein Unterschied. Das finde ich eine sehr schöne Herangehensweise, weil es funktioniert ja häufig nicht, wenn man mit dem ähm, Vorhaben hingeht, man will jetzt reich und berühmt werden. <lacht>
1: Ja voll. Ja und ja. ich finde halt auch irgendwie, ähm, weißt du, dieser Druck, den man dann bekommt, dass du halt ja, deine ja. eigene Musik äh, an den äh, an dem Feedback der anderen halt misst, ne? Oder an der Followerzahl oder an der Likezahl oder Aufrufe äh, bei YouTube ähm, oder Hörer bei Spotify. Und da muss ich sagen, also let's be honest, <lacht> um von der eigenen Musik leben zu können, da muss man schon sehr 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 hart kämpfen. Und ähm, das ist ein sehr langer Weg äh, und der Erfolg kommt in den seltensten Fällen über Nacht. Und wenn er über Nacht kommt, ist er auch nicht unbedingt gesund. Also ich muss sagen, da… Äh, das oder war, langlebig, sagen wir mal ja, so. Ja, genau, ne? das langlebig. Ist mal so ein hit wonder ja. Mhm. Ja, oder ich meine jetzt, ähm, ich weiß nicht, darf man bei dir im Podcast Namen nennen, bestimmt, ne? Lena meyer landrut äh, ja, ja, ja. hat wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, <lacht> dass sie da jetzt über Nacht ähm, so berühmt wird. Ja yeah. Und hat im Prinzip ja sich auch als Künstlerin über viele Jahre dann einfach erstmal finden müssen. Ne? Und für mich kommt halt einfach äh, null in Frage, jetzt mit einem Plattenlabel zusammenzuarbeiten und mich komplett zu verbiegen, nur um auf einer großen Bühne zu stehen und damit am Ende Geld zu verdienen. Also darum geht es nicht. Es geht wirklich auch darum, dass dass ich in der Zeit, wo ich Musik mache und Konzertspiel, eine coole Zeit habe und dass ich weiß, mein Publikum hat eine coole Zeit und äh, ja, genau. Also das, ja, und das,
0: Erfolg ist halt was, was nebenher kommen kann. Ne? Und worüber man sich dann natürlich auch sehr freut, weil es ja, genau. einem dann wieder weitere Türen öffnet. Mhm. Aber als erstes
1: steht da eben mal ein Haufen Arbeit vor allem. Ja, und ja. persönlicher Erfolg hängt halt auch vielleicht nicht unbedingt an den Maßstäben, die jetzt sonst mit Erfolg so äh, in Zusammenhang gebracht werden. Ja. Ne? Also wenn ja. ich von, von einzelnen äh, Hörern oder Hörerinnen Feedback bekomme, Heike, ähm, du machst so schöne Musik, vielen Dank dafür dann fühle ich mich immer total geehrt und geflasht, weil ich einfach finde, das ist ja total <lacht> persönlich, ne? irgendwie überhaupt ja. auf die Idee zu kommen, jemandem äh, eine persönliche Nachricht zu schreiben äh, und, und Danke zu sagen für die Musik, die man macht. Mhm. Äh, das ist für mich eigentlich schon wahnsinnig viel Bestätigung. Ja, und deswegen, also äh, ist die Musik jetzt aktuell gerade ein sehr, sehr großes Standbein, äh, auch Corona-bedingt, weil einfach ähm, ja, vieles online gerade geht, was mir als Mama einfach, ja, wie soll man das jetzt sagen, das, das kommt mir halt ganz gut, äh, ja. weil ich natürlich nicht unbedingt immer die Möglichkeit habe, äh, in ganz Deutschland äh, unterwegs zu sein. Und so kann ich einfach äh, viel mehr Aufträge, viel mehr... Ähm, Konzerte, viel mehr Angebote wahrnehmen, was einfach irre Spaß macht. Also ich habe äh, im letzten Jahr 2020 mit meiner eigenen Musik viel öfter auf der Bühne gestanden als all die Jahre zuvor. Oh Gott, zuvor. Entschuldigung. Ach so. ja. Gesundheit. So. Wir schneiden, okay. Red weiter. Also ich habe in der Tat 2020 äh, wesentlich öfter mit meiner eigenen Musik auf der Bühne gestanden als all die Jahre zuvor. Mhm. Ähm, genau. Von daher... Äh, ja, hat das mit dem ganzen Online eben für mich auch einen Vorteil gehabt, so ein bisschen mehr noch aus meiner Schneckenhöhle rauskommen zu können und irgendwie dann auch <lacht> zu müssen und äh, zu merken, dass da auch jemand am anderen Ende ist, der halt Bock hat zuzuhören. Das äh, macht eigentlich am meisten Spaß. Du hast dich auch, glaube ich, jetzt im
0: im Zusammenhang mit äh, ja mit der ganzen Online-Geschichte auch sehr weitergebildet, ne? Also was Online-Streaming angeht und sowas, mhm. ähm, weil du ja im Moment nicht live auftreten kannst äh, oder eben nur so bedingt oder es eben dann ja gestreamt wird. Ähm, mhm. Aber ich habe auch von dir den Satz gelesen: äh, Es ist ein anderes Live-Erlebnis, aber du magst es tatsächlich sehr gerne. Das habe ich noch selten gehört. Deswegen wollte ich das rausdeuten, <lacht> weil die meisten halt immer sagen, oh, es ist halt
1: nicht dasselbe, aber besser als nix. Also es hat alles was Schönes. Ich fand vor allen Dingen die Konzerte cool, wo man irgendwie auf YouTube direkt die Kommentare mitlesen kann, weil ja, dadurch hat man einfach auch wieder einen ganz anderen Austausch als mit einem Publikum. Stell dir mal vor ich spiele jetzt einfach ein Online-Konzert, sehe keine Kommentare, kriege eigentlich keine Rückmeldung. Okay, dann fehlt mir der Applaus. Aber während des Konzertes würde ich jetzt mich mit meinem Publikum vor Ort vielleicht auch nicht unbedingt unterhalten. Also ne, und das fand ich jetzt bei diesen Online-Konzerten eigentlich ganz witzig, wirklich mit den mit den Zuhörern einfach so richtig in den Austausch gehen zu können ne? und die im Direkten mhm. quasi Fragen beantworten zu können und einfach das Gefühl zu haben, man hat da irgendwie, man man ist trotzdem irgendwie verbunden. Ne? Also äh, auf Dauer würden mir, glaube ich, die Konzerte, wo ich jetzt wirklich null Reaktion von der anderen Seite kriege, ähm, das würde mir, glaube ich, auch nicht reichen, also weil das ja. ist schon wirklich, das ist schon wirklich sehr trist, äh, man sitzt so ein bisschen als Alleinunterhalter vor der Kamera <lacht> und hofft, am anderen Ende sitzt jemand, der zuhört.
0: Ja, und immer diese Stille Nacht in Songs, ne, also ein Song ist ja. zu
1: Ende, Stille
0: und dann käme ja eigentlich Applaus, ja, genau, ja. und dann ist sowas so ein Awkward, <lacht> ich nehme mal einen Schluck
1: Wasser. <lacht> stimmt. Ja. Obwohl ich glaube, man wächst auch rein. Also ich muss sagen, ich bin damals angefragt worden von der Luke in Ludwigsburg, das ist ein Kulturkeller mhm. und die dürfen halt aktuell auch gar kein Live-Publikum vor Ort haben und damals eben auch schon nicht. Und die haben dann gefragt, hey, hast du nicht Bock zu kommen, bei uns ein Livestream-Konzert zu spielen? Jetzt wohnen wir gerade in NRW, aber haben ursprünglich in Tübingen gewohnt, also da war Ludwigsburg wirklich gar nicht so weit weg und ich kannte tatsächlich die Location. Ja, äh, lustigerweise unsere, unsere eigentliche Antwort wäre Nein gewesen, weil das einfach vollkommen unrealistisch ist, äh, mit drei kleinen Kindern mal eben für ein, für ein Dreiviertelstunde Livestream-Konzert mhm. äh, durch ganz Deutschland zu fahren. Und da hatte ich dann im Prinzip das Glück, dass aber eben durch Corona und äh, Kurzarbeit seitens meines Mannes und alles eben die Möglichkeit dann bestanden hat, dass wir die beiden Großen bei Oma und Opa lassen und nur die Jüngste äh, mitnehmen, die damals noch kein Jahr alt war. <lacht> also ich habe damals auch noch gestillt. Es gab also gar nicht die Option, wow. die irgendwie äh, zu Hause zu lassen. Und sind wir wirklich an einem Tag hin und am gleichen Tag zurück. Also es gab mhm. damals auch keine Hotels, die offen hatten. Das war im Mai letztes Jahr. Da war wirklich äh, absoluter Lockdown. Und ähm, habe mich dadurch so ein bisschen selber ins kalte Wasser geschmissen, muss ich sagen, weil ich auch echt natürlich super nervös war und mhm. ähm, ja und dann am Ende muss ich sagen, bin ich so froh, dass ich dieses Luke-Konzert damals angenommen habe, weil ich war so nervös, also so unfassbar nervös. <lacht> wirklich, dass man nichts Dummes sagt in so einem Livestream, äh, dass man irgendwie sich nicht total verhaspelt und verspielt. Das ist übrigens auch noch ein Unterschied, je nach Livestream, ob das Ganze aufgezeichnet wird oder nicht. Und ich wusste eben, dieser Livestream wird auch aufgezeichnet und ist dann am Ende irgendwie noch im Netz.
0: Ah ja ja. Das macht mhm. natürlich irgendwie
1: einen zusätzlichen Druck. Ne? Also ja. äh, witzigerweise haben wir diesen Plan auch mit YouTube und so, den habe ich schon ganz, 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 ganz viele Jahre eigentlich auf dem Herzen. Aber ja, so Zeit und dann irgendwie auch so diese, dieser letzte Schritt, sich zu trauen, weißt du, so dieses letzte Fitzelchen Mut, was man braucht, um einfach mal loszugehen, ähm, mhm. weil man ja auch irgendwie, einerseits hat man Angst, es kommt keiner, der zuhört und andererseits hat man Angst, es kommen super viele und man ist irgendwie direkt überfordert, genau, das hat mich irgendwie jahrelang aufgehalten. Natürlich auch so ein kleines bisschen der Perfektionsdrang. Und da habe ich einfach festgestellt, das ist irgendwie über, über das letzte Jahr, über dieses ständig irgendwo live gehen, live spielen, vor der Kamera sitzen. Ich hatte dann ja um Weihnachten rum auch so einen musikalischen Adventskalender gemacht, wo ich jeden Tag äh, ähm, einen Weihnachtssong oder einen Song, der so in die Weihnachtszeit passt, gecovert habe und den dann auf meiner Website veröffentlicht habe. Und dadurch habe ich im Prinzip wirklich jeden Tag äh, den kompletten Dezember vor der Kamera gesessen, immer wieder mal. Und ähm, habe mich auch immer wieder selber in dieses, in dieses Boot geschmissen, das jetzt machen zu müssen, auch wenn ich heute das Gefühl habe, meine Stimme ist heute nicht so geil oder mhm. heute sehen die Haare komisch aus oder was weiß ich, was man da irgendwie dann für Probleme am Ende hat. Also das ist hier mhm. jetzt hier so ein kleines bisschen Real Talk. Aber ähm, das ist, sind ja alles Sachen, die einen dann irgendwie zusätzlich bei so einer Online-Geschichte äh, belasten, wo ich jetzt, sage ich mal, auf der Bühne noch nie drüber nachgedacht habe, ob da jetzt irgendwie gerade eine Strähne in meinem Gesicht hängt oder nicht. Ja, ne? völlig also, egal. Ja, genau, ja. vollkommen egal. Aber äh, wo ich einfach auch gemerkt habe, mit dieser Routine, mit diesem Immer-wieder-Machen, ähm, bist du irgendwann auch nicht mehr aufgeregt vor der Kamera und du kannst dich wirklich einfach davor setzen mh, und kannst halt einfach auch Spaß haben dabei. Also, an Silvester habe ich dann Livestream. Mhm. Ja, willst du was sagen? Das
0: nee, <lacht> ich, ich wollte nur kurz zwischenfragen. Äh, wäre das dann quasi auch dein Tipp für jemanden, der das ein ähnliches Problem hat und sich einfach dieses letzte Stückchen nicht traut, einfach zu sagen,
1: Mach's trotzdem? <lacht> Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, wirklich dieses äh, einfach machen, ne? das, ist, das ist so richtig mies, weil man weiß, das ist eigentlich der Punkt. Aber man kriegt sich so oft selbst nicht durchgerungen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich bin halt der absolute Perfektionist. Also nee, richtig, ja. richtig, mhm. richtig schlimm. Ähm, und ja, häng mich da wirklich an Fetzelchen auf. So irgendwie jetzt hast du da, also das muss ich ja jetzt hier auch nicht ausführen, aber es ist wirklich komplett banal manchmal, an was man sich dann aufhält, wo man dann hinterher mit einem schlechten Gefühl irgendwie rausgeht, obwohl es eigentlich alles super gelaufen ist. Und ja. ähm, ja, genau, man hat halt auch Angst, das ging mir zumindest so, vor der Kritik von Kollegen, weil ähm, man eigentlich das Gefühl hat, okay, mein Zielpublikum, das sind vielleicht jetzt gar nicht unbedingt meine Kollegen. Aber die Kollegen sind vielleicht die Ersten, die mir Feedback geben. Und, die ähm, sagen werden, oh, Heike, du genau, stell doch mal dein Mikro anders ein. Ähm, ja, genau. Wie ist auch in der Tat tatsächlich aus? schon vorgekommen. Also es ist wirklich Was? echt richtig witzig. Ja. Also ich glaube, es gibt halt, es gibt halt manchmal einfach auch Personen, die ähm, super gerne Feedback geben, jeglicher Art. Ja. Und, ja, aber es ist ja auch nicht immer erwünscht, also ich nee. weiß nicht. Nee, das stimmt wohl. <lacht> aber, aber verstehst du, was ich meine? So, und das ja, war ja. auch für mich einfach so ein, also deswegen wirklich einfach machen ist echt der Schlüssel, weil das hat mir einfach auch äh, gezeigt, dass mein Selbstwert da nicht dran hängt. Also es hat wirklich in diesem, in diesem immer mehr machen mich selber als Person auch wachsen lassen, dass ich im Prinzip mir nicht immer alles so zu Herzen nehme. Ne? Als Perfektionistin ja. und irgendwie äh, hochsensibel nimmt man sich halt irgendwie immer alles dann total zu Herzen und fragt, hinterfragt sich immer erstmal selber und guckt, äh, was kann ich denn hier noch anders machen und ist denn da und wie auch immer. Ähm, und dass man da halt einfach sagt, nee, äh, das ist einfach Quatsch, weil perfekt gibt es auch einfach nicht. Ne? Also äh, ja, ja. ich kann natürlich jetzt stundenlang an einer perfekten Studioaufnahme feilen, das würde live trotzdem nicht so klingen. Ne? Und wenn das bei Leuten live richtig geil klingt, dann machen die auch den ganzen Tag nichts anderes. Also mhm. da muss man halt auch wieder irgendwie gnädig mit sich sein und sagen, okay, ich habe auch noch drei Kids nebenher. Ich gebe nebenher Unterricht, mein Mann geht nebenher arbeiten, äh, man hat alles Mögliche nebenher und hat einfach gar nicht unbedingt die Zeit, so nerdig, <lacht> im Prinzip an einer Sache zu feilen. Und das ist auch vollkommen okay. Also das, okay. Ist, auch,
0: das mhm. ist auch was, was ich ähm, unterstreichen würde, ähm, das gnädig mit sich selber sein. Vor allem, wenn man anfängt mit irgendwas, mhm. weil man kann nicht von 0 auf 100 einfach etwas, perfekt können. Mm -mm. Da ist immer Arbeit und Erfahrung dahinter. Ja. Und äh, so ging es mir auch mit meinem Podcast. Wenn ich jetzt meine ersten Folgen höre, dann bin ich hart am Cringen, weil ich einfach höre, wie nervös ich da war. Ja. Ich hatte noch keine Ahnung, wie ich das Mikro einstellen muss. Ich hatte nicht viel Ahnung von der Nachbearbeitung und vom Schneiden. Und das höre ich alles. Ich weiß nicht, ob andere Leute das hören, aber ich höre das. Ich lasse die Folgen ja. natürlich trotzdem online. weil es das ist Das finde ich äh, übrigens richtig
1: cool, weil man sieht dann einfach auch so den Werdegang. Ne? Ja, ja. genau.
0: Und es sind trotzdem spannende Gespräche. Also ich Finde ich jetzt nicht, ich finde es jetzt nicht komplett verkehrt, was mhm. ich da gemacht habe, aber es ist halt, äh, ich musste das alles mal machen, ich musste einfach mal anfangen, ja, ja und dann halt Stück für Stück immer wieder was dazulernen, bis die Tonqualität besser wurde und mein Sprachfluss besser wurde und so und das, mhm. äh, wenn ich das nicht einfach mal angefangen hätte, auch wenn es ein bisschen holprig war, dann wäre ich halt gar nicht mehr weitergekommen. Total.
1: Ja, und auch gerade mit so Videos, lustigerweise, das war halt bei mir auch immer so ein Ding, dass ich immer so das Gefühl hatte, auch vom Studium her und so, ähm, also ich habe Musik studiert und es war in der Tat so, also äh, Schulmusik habe ich studiert mit Gesang und Klavier im Hauptfach. Die Aufnahmeprüfung war krass und das, was dann im Studium kam, war im Verhältnis einfach, sage ich mal, nicht mehr so krass. Ja, das war natürlich Aha. schwer, ähm, aber man, man hat dann einfach gesehen, auf was für einem Niveau man eigentlich schon war. Ja, also da habe ich dann wirklich gemerkt, innerhalb vom Studium, da geht das dann irgendwie so im Flow, ne? dass man halt dazulernt, dass man sich weiterentwickelt, dass man immer wieder Prüfungen hat und so weiter. Ähm, das war ja nur sehr intensiv, dieses Studium. Aber durch diese Erfahrung bin ich irgendwie immer an alles rangegangen. Nee, du musst erst vorher jede Eventualität äh, und jede äh, Sache kapiert haben und äh, recherchiert haben und rausgefunden haben. Nicht, dass hinterher irgendwer sagt, das hättest du ja auch mal vorher schon mal rausfinden können oder mhm. nachlesen können. Ne? Und das macht halt den Druck, einfach mal zu machen und einfach mal anzufangen, halt auch irgendwie, ja, viel, 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 viel größer, ne? Also, und das hat mich auch viele Jahre aufgehalten, weil ich einfach immer gedacht habe, nee, das muss ja erst, musst du das erstmal so ein paar Mal für dich zu Hause aufnehmen. Und wenn man, wenn du dann da schon deinen Redefluss quasi erreicht hast und nicht mehr aufgeregt bist, dann fängst du an, das zu veröffentlichen. Aber das ja, macht man am ja. Ende ja auch nicht, ne? Also, nee. ja. Was war denn das für eine Aufnahmeprüfung, wenn du sagst, die war so krass? Ja, also wenn du Musik studierst, du hast Schauspiel studiert, ne, oder? Was ja. hast du studiert, genau. Also beim Musikstudium, egal welche Art, musst du ja auch Instrumentalprüfungen machen. Also du musst Klavier vorspielen, Gesang vorspielen. Und das ist je nach Musikhochschule wirklich super unterschiedlich. Ich habe mich damals vorbereitet, weil mein damaliger Lehrer auch gesagt hat, hier, mach dir möglichst viel ins Repertoire. Und wirklich, das war auch so lustig, weil wirklich an manchen Hochschulen kam dann die Rückmeldung, das ist ja viel zu viel im Repertoire, das können sie ja nie im Leben alles spielen. Obwohl sie mich noch gar nicht am Spielen hören. Ne? Äh, mhm. Andere wiederum haben gesagt, ja, ist ja ein Wahnsinnsrepertoire, ist ja, ist, ja äh, ne, ist ja Wahnsinn. Und es kam eben alles dazu in der Aufnahmeprüfung. Also Gehörbildung, Harmonielehre, ähm, Chorleitung. Wir haben eigentlich alles im Prinzip in der Aufnahmeprüfung gehabt. Ähm, Chorleitung. Ja, Chorleitung, doch, ich musste, Als ähm, ich
0: Aufnahmeprüfung, glaub, das, ist das ist ja voll total weil, also das musst du ja vorher dann schon mal gemacht haben, sonst kannst du das ja, ja gar nicht zeigen.
1: Ja, also ich hatte tatsächlich viele Jahre in Gospelchor. Ich, <lacht> ich habe es tatsächlich auch schon viele Jahre gemacht gehabt. Aber ähm, ja, das war halt auch mein Gedanke. Ich habe ich hab damals so gedacht, ach krass. Ich meine, ich bin jetzt in der glücklichen Position, dass ich in allen Bereichen schon Erfahrung gesammelt habe, dass ich auch super coole Lehrkräfte hatte, die mich einfach wahnsinnig gut auf diese Aufnahmeprüfung vorbereitet haben. Aber ja, wenn ich hatte so damals das Gefühl, ich kann jetzt schon irre viel und jetzt darf ich in diesen Studiengang... Aber ähm, ne, da, da kommt dann auch, sage ich mal in Anführungsstrichen, nicht mehr so viel dazu, weil das Basic <lacht> Knowledge hatte ich ja so. Also mhm. ne, das, äh, das war, ist natürlich jetzt komplett übertrieben besprochen. Natürlich äh, hat man wahnsinnig viel noch dazu gelernt und es gab immer wieder hier und da auch Aha-Momente, aber man hatte einfach schon so ein riesen Fundament was man eben im Prinzip schon liefern musste. Und gerade jetzt generell mit einem Lehramtsstudiengang, wo man ja eigentlich relativ wenig vorab Aufnahmeprüfungen und irgendwie äh, Aussortierungen hat, war das halt schon, äh, sag ich mal, ja, einfach eine Hürde, da reinzukommen. Und wenn man dann einmal drin war, ich glaube, das ist das, was ich sagen will, dann war es super gut machbar. Also, ne? Du ja, musstest aber ja. diese Hürde schaffen, reinzukommen. Und ähm, genau. Du hast
0: auch dein erstes Staatsexamen gemacht für Musik, Spanisch und Erziehungswissenschaften. Mhm. Du hast jetzt auch
1: gerade schon ein paar Mal Lehramt erwähnt, aber ich glaube, als Lehrerin hast du bislang noch gar nicht gearbeitet, oder? Also tatsächlich immer nur als Vertretungskraft, äh, genau. Ich habe mein Referendariat gar nicht gemacht. Ich habe mein Studium 2016 abgeschlossen und war da gerade schwanger mit unserer zweiten kleinen Maus. Und dann war klar, ich gehe jetzt sowieso nicht direkt in die Schule. Ja, für mich war eigentlich immer schon klar, dass ich äh, das gern studieren möchte, dass ich mir auch super gut vorstellen kann, als Lehrkraft in der Schule zu arbeiten. Aber ähm, dass ich auf gar keinen Fall... Schule, Studium, Schule machen möchte. Also wenn mhm. ich das irgendwie umschiffen kann, dann möchte ich das gerne lassen. Ich habe zwar den sichereren Studiengang sozusagen gewählt ähm, und bin jetzt nicht an die Pop-Akademie. Das habe ich mich damals tatsächlich nicht getraut. Also es gibt bestimmt auch einen kleinen Teil von mir, der sich ein bisschen ärgert. <lacht> Aber es war einfach immer so der unvernünftige Weg und es kommt ja auch echt sehr aufs äh, private Umfeld an. Ähm, ob man sich das, diesen Schritt dann traut oder nicht. Und ich habe damals einfach gedacht, äh, die Ausbildung ist halt auch sehr einseitig. Äh, jetzt bin ich einfach super happy, weil meine, meine Ausbildung ist so vielseitig gewesen. Ich kann jetzt so viel machen und habe so viele Möglichkeiten und habe im Prinzip auch ja für mein eigenes Unterrichten einfach mit dem Pädagogikstudiengang äh, und der Fachdidaktik so viel Wissen und ähm, ja, äh, Strategien an der Hand. Äh, das ist einfach phänomenal und da bin ich super dankbar für. Aber wie ja. gesagt, ins Referendariat, das habe ich dann gar nicht gemacht. Noch dazu ist es auch äh, in Baden-Württemberg nicht möglich. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber damals war es nicht möglich, das Referendariat in, äh, Referendariat in Teilzeit zu machen. Ähm, mhm. Was mir halt auch nicht wirklich in den Kram gepasst hat, weil ich einfach auch von Herzen gerne Mama bin und meine mhm. Kinder auch mitkriegen möchte und die nicht nur bekommen habe, um die dann in irgendwelchen Kindertageseinrichtungen abzugeben. Genau, und von daher war das einfach aktuell einfach nicht dran.
0: Ja, ist doch super. Also klingt doch aber einfach nach einem nach deinem Weg jetzt halt, ne? Also weil ja. du jetzt meintest, da vielleicht ärgerst du dich nicht, das und das studiert zu haben. Ich denke auch manchmal, mein Gott, warum habe ich mich eigentlich dreieinhalb Jahre durch diese Schauspielschule gekämpft? Weil ich habe da nicht nur gute Erfahrungen gemacht. Das mhm. habe ich auch schon ein paar Mal in dem Podcast hier erwähnt. Aber ich habe es gemacht und ich habe da sehr viele Erfahrungen mitgenommen, auch fürs Leben, sage mhm. ich mal. Und ähm, das ist jetzt halt
1: einfach mein Weg, ist doch okay. Ja, total. Also ich finde vor allen Dingen manchmal, also wenn du das ansprichst, so negative Erfahrungen, das hatte ich auch, sage ich mal, über mein ganzes Leben verteilt, natürlich immer wieder, aber auch im Studium ähm, und halt auch, ich, ich muss sagen, das hat mich jahrelang klein gehalten. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber dass, dass man das halt sich sehr, sehr zu Herzen nimmt, je nachdem, was äh, für Negativerfahrungen kommen ja, ja. und man dann einfach das Gefühl hat, es bremst einen aus und man traut sich dann auch nicht mehr. Ne?
0: Ja, und exakt, irgendwann ja.
1: wächst diese Barriere dann so riesig hoch, ne, weil man irgendwie auf das falsche Feedback hört. Mhm. Äh, und das äh, wiederum hat mir halt einfach auch jetzt, sage ich mal, im Rückblick gezeigt, wie lange man doch auch ähm, als Person daran wachsen muss, mit sowas Kreativem vor Leute zu gehen. Das ist beim Schauspiel ja ähnlich, ne? Also, ja, ja. dass man sich das einfach traut. Und ich glaube, wenn ich das damals studiert hätte, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so von meiner mentalen Gesundheit her so ausgehalten hätte, ne? Weil ich da mhm. einfach bei Weitem noch nicht so reif war, ne? So blöd, wie das klingt, wie ich jetzt heute bin, ne? Also auch als Mama von drei Kindern und irgendwie mit, mit ganz anderen Dingen im Leben konfrontiert zu sein, ähm, das hat mich einfach unheimlich in meiner Person wachsen lassen, das ist ein Learning, was man, was man hat in, über die Jahre oder über so Erfahrungen und ähm, das kann man eben auch ins Positive umwandeln. Das muss nicht als negativ gebrandmarkt äh, für immer auf deiner Stirn stehen bleiben. Ja. So, ne? ja. ja, ja, ja. Bisschen melodramatisch vielleicht, aber ja. Nee, ja, ist ja, ja, Aber ich
0: verstehe es schon, genau. <lacht> Darf ich fragen, wie alt du bist? Ich bin 32. Oh, du bist so alt wie ich. Yay. <lacht> cool. Also noch bin ich 32, im Mai werde ich 33. Fühle mich allerdings wie 14 hin und wieder, also.
1: Ja, also ich fühle mich nicht wirklich wie 32, das ist nee, schon nee. mhm. Was ich eigentlich noch fragen
0: wollte, und zwar haben wir da noch gar nicht so drüber gesprochen, äh, deine eigenen Songs, äh, mhm. kannst du dazu ein bisschen was erzählen, worum geht es in deinen Songs, wie entstehen die Lieder? Also,
1: äh, wie die Lieder entstehen, ist tatsächlich super unterschiedlich. In der Regel, muss ich wirklich sagen, sind meine eigenen Songs wirklich so mein musikalisches Tagebuch, weil da einfach irgendwie alles reinkommt, äh, was mich so beschäftigt und bewegt. Also, das können natürlich auch schöne Sachen sein, aber das sind natürlich auch ähm, einfach sonst äh, Gedanken und Punkte, die mich bewegen. Und tatsächlich kommen oft aus Krisen auch richtig, richtig gute Songs, weil das für mich einfach auch wie so ein Output ist, wie so ein Kanal, wo ich einfach äh, meine Emotionen und ähm, ja, mein, meine, eigenen, meine eigenen Gefühle irgendwie rauslassen kann. Mhm. Und ähm, ja, manchmal startet das Ganze einfach wie aus dem Nichts mit einer Melodie, die man im Kopf hat oder ähm, oft tatsächlich mit einer Textzeile direkt dazu. Äh, ich schreibe sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch und habe auch da versucht, mich jahrelang in eine Schublade zu drücken, äh, einfach auch von außen bedingt man muss sich ja eigentlich für eine Sprache entscheiden und das geht ja gar nicht und so weiter. Und habe aber mittlerweile festgestellt, das fällt mir unfassbar schwer. Also es, es, es kommen wirklich Songs in Englisch, es kommen Songs in Deutsch. Und das kommt einfach, ich fühle mich einfach in beiden Sprachen beim Texten super wohl. Ich finde auch, jede Sprache für sich hat einfach Vor- und Nachteile und irgendwie ganz tolle Besonderheiten. Und... Ähm, Manchmal ist es so, dass ich tatsächlich versuche, auf Deutsch zu schreiben, wenn ich jetzt wirklich möchte, dass mein Publikum, was ja nun mal überwiegend deutschsprachig ist, den Text auch wirklich komplett versteht. Ja, bei mir ist es so äh, aktuell, dass ich meistens, wenn ich von einer Zeile dann über mehrere Tage in Ohrwurm habe, dann setze ich mich hin und sage, okay, dann gucke ich mal, was passiert. Ähm, das ist so einer der, der Wege, wie Songs entstehen. Und ein anderer Weg ist, dass ich mich wirklich aktiv hinsetze und sage, jetzt habe ich Bock, einen Song mhm. zu schreiben, das ist einfach eine super gute Übung. Das kann ich auch jedem Songwriter nur empfehlen, weil man einfach auch über diese Regelmäßigkeit einfach sich viel krasser weiterentwickelt und irgendwie ins Machen kommt. Äh, da kommt aber nicht unbedingt immer was bei rum. Also ähm, das ist dann wirklich so Kreativität auf Knopfdruck. Das funktioniert einfach nicht immer. Also es entstehen immer Songs, aber es sind jetzt nicht unbedingt immer Songs, wo ich hinterher sage, die finde ich jetzt so mega cool oder die würde ich jetzt in mein Repertoire aufnehmen. Aber es ist trotzdem mega wichtig, ja, und dann gibt es halt die Momente, wo ich wirklich das Gefühl habe, ich platze vor Emotionen, ich bin irgendwie enttäuscht oder wütend oder fröhlich oder keine Ahnung. Und da muss ich sagen, war äh, einfach Klavier spielen und singen, das war einfach schon immer mein mein Kanal. Ventil, also ich habe ja, ja, Ventil, das ist das Wort, genau. Ich habe wirklich nach der Schule äh, früher, ich kann mich nicht daran erinnern, wann das angefangen hat, aber wirklich ab 12, 13 habe ich mich hingesetzt und mir halt Songbegleitung selber beigebracht. Also ich hatte Klavierunterricht, seit ich sieben war, aber habe immer klassischen Unterricht genommen und habe mir wirklich das freie äh, Spiel komplett selber erarbeitet und habe dann wirklich also mindestens eine Stunde nach der Schule, nach dem Mittagessen, meistens eher so Richtung zwei, einfach nur Klavier gespielt. Und mhm. äh, ja, muss dann sagen, also da ist zum Beispiel auch Moment entstanden aus so einer Situation raus, wo ich einfach wirklich das Gefühl hatte, was, wenn dir so der, der Boden unter den Füßen zu, zusammenbricht und man so das Gefühl hat, Mensch, das hatte ich mir doch jetzt hier alles ganz wunderbar geplant und hingelegt und habe da doch jetzt so viel Zeit reingesteckt und wie auch immer. Und wieso klappt denn das jetzt nicht? Sache XY, dann, äh, ja, ich war so frustriert und ich bin da wirklich damals in der alten Wohnung in, in mein Studio, das war so unterm Dach mit so Dachschrägen, habe noch nicht mal das Licht angemacht, ich war so, so wütend und habe einfach nur... Klavier gespielt und dann war wirklich innerhalb von zehn Minuten war dieser Song da. Ich habe kein einziges Mal irgendwie am Text gefeilt oder, oder was weiß ich. Ich habe in solchen Momenten auch oft einfach mein Aufnahmeprogramm laufen, dass ich quasi die Ideen auch nicht vergesse, beziehungsweise mhm. den Text da nicht vergesse. Und bin ansonsten einfach wirklich so ein Zettel-und-Stift-Typ. <lacht> ich habe immer irgendwo einen Zettel und einen Stift und schreibe mir halt Ideen auf und äh, Harmoniefolgen oder äh, Melodieverläufe ähm, oder Textbausteine, genau. Und ähm, ja, das sind so die die Wege, wie bei mir Songs entstehen. Ich habe gerade an Michael Ende denken
0: müssen, der ähm, auch einen Zettelkasten hatte zu Hause. Ja. Wo er, wo er Ideen und äh, Anfänge von Geschichten einfach aufgeschrieben mhm. hat. Und das, es sind wohl auch alle möglichen Papierstückchen von Kassenzetteln Zetteln zu irgendwelchen Rezepten oder irgendwas, wo er dann irgendwas an den Rand gekritzelt hat. Ja, das kenne ich Ja, gut. da wurde mal ein Buch draus gemacht in
1: seinem äh, Nachlass, habe ich Echt? mal gesehen. Ach, Wahnsinn. Ja, da muss ich unbedingt mal nachschauen. Also so könnte das bei mir auch mal enden. Ich denke auch jedes Mal, äh, ich bin einfach, also ich versuche mich, habe mir das auch im Studium äh, wirklich versucht mich dazu zwingen, wirklich so Ordnung zu halten, aber ich bin einfach, was das kreative angeht, echt so ein kleiner ähm, Chaos Freak. Also ich habe immer irgendwelche Zettelchen oder alte Briefumschläge oder ähm, dann sind irgendwelche Notizen auf dem Handy natürlich zwischendurch mal oder irgendwelche Voicemails, du willst nicht wissen, wie viele Vo Voicemails ich auf dem Handy habe, weil ich auf dem Spielplatz irgendwie eine geile Songidee hatte und gedacht habe, das muss ich festhalten. Und dann festhalten. singst du in dein Handy rein, oder Ja, was? ja, ja, klar. Ist ja geil. <lacht> Dann singe ich mein Handy rein. Ja, also da gibt es so die eine oder andere Begebenheit, weil ich einfach eigentlich über alles singe, was ich mache. Also egal, ob ich jetzt koche, ob ich... Also es ist auch wirklich oft, wenn ich den Kindern irgendwas sage, ich mache das sehr oft in Singform. Ähm, ist ja auch lustigerweise, man, man kann sich Sachen ja auch so besser merken, aber es ist für mich auch irgendwie ein Weg gewesen, wo ich gemerkt habe, wenn ich singe, dann, dann, dann belaste ich die Stimme irgendwie nicht so krass. Und ja, das ist, ist dann halt wirklich...
0: Ja, es, ich, ich habe gerade so schöne Bilder im Kopf so <lacht> Zähne putzen und dann ins Bett. Ja,
1: ganz genauso in etwa. Wunderbar. Klingt und vergesst den Schlafanzug nicht. <lacht> ja, also da bin ich glaube ich wirklich so ein kleines bisschen verrückt oder. Ähm, beim Kochen oder beim Staubsaugen. Das ist Staubsaugen schön, das, ist erzählen, das erzählen
0: die Kinder dann später. Das ist eine schöne
1: Erinnerung. Du, das Schlimme ist, die <lacht> übernehmen das halt auch komplett. Also was heißt das Schlimme? Es ist ja auch super schön. Nele meinte gestern also meine Älteste, die Nele, die meinte gestern zu mir, als ich gesagt habe, ich mache morgen den Podcast dann endlich äh, und dann fragt ähm, mich die Leni bestimmt irgendwie so, ja, warum schreibst du Songs? Und dann meinte die Nede, <lacht> hä, ist doch klar, warum du Songs schreibst. Da kannst du doch gar nicht anders. Das macht super viel Spaß und ich oh. will ja auch keine Songs schreiben, aber es passiert halt einfach so und es ist echt in der Tat oh so. Oh Gott, also, ist das ist schön. Ich, jede zweite Aufnahme, die ich dann mache, muss ich unterbrechen, weil äh, Nede vom Schaukeln reingerannt kommt und sagt, Mama! gib mir dein Handy, ich muss eine Aufnahme machen, ich habe eine richtig coole Songidee.
0: <lacht> Alter, wie geil, du ziehst da voll die, voll die Musik hin. Da. Ist ja, ja voll schön. also
1: ich glaube, das ist schon echt ganz cool, so viel Raum für Kreativität. Es ist nur immer ganz witzig, wenn man dann irgendwie, es äh, ist jetzt auch Beispiele, alles vor Corona, aber irgendwie an der Ampel steht und äh, mein Mann dann zu mir sagt, Heike, Öffentlichkeit, weil ich wieder voll laut am loslegen <lacht> bin <lacht> und es einfach selber nicht merke.
0: <lacht> oh, das ist ja wunderbar. Ja, sehr schön. Ähm, weil wir jetzt gerade bei dem Thema waren, ähm, äh, also dass du eben kleine Kinder noch nebenher händelst, hast du ja auch vorhin erzählt, mhm. dass du äh, mit einem Säugling irgendwie zum Konzert gefahren mhm. bist. Ähm, hast du irgendwie Tipps, wie man sowas unter einen Hut bringt, also Kindererziehung und Selbstständigkeit gleichzeitig?
1: Mhm. Also ich habe unsere Älteste damals äh, geplant im Studium bekommen, weil äh, ich einfach der Meinung war, das ist irgendwie ganz cool. Ähm, da ist man noch einfach ungebunden und in keinem Arbeitsvertrag und in drei Jahren musst du wiederkommen und so weiter und mhm. so fort. Und habe dann relativ schnell festgestellt, dass das mit meinem ganz kreativen Chaos nicht unbedingt durchzuziehen ist. <lacht> also ah, ja. so, äh, drei Tage vor der Prüfung dann alles an Lernstoff reinpacken und dann ist das Kind krank. Das ist halt einfach mega mhm. kontraproduktiv. Von daher habe ich da einfach relativ schnell gemerkt, dass mir das doch auch ganz gut liegt, mich zu organisieren und äh, habe dann da einfach relativ fest mit äh, in solchen Sachen wirklich mit Strukturen und ähm, Abläufen gearbeitet. Also wir haben hier zu Hause auch tatsächlich ja immer wieder feste Tagesablaufzeiten sozusagen. Also das sind immer wie so feste Routinen die äh, sich natürlich nie immer komplett äh, oder die nicht immer komplett identisch ablaufen, aber die schon einfach ähm, ein grobes Raster haben. Und das, muss ich sagen, hilft wirklich sehr. Und ja. ähm, das Studium ähm, war dann einfach ja auch von außen bedingte Motivation, ja, also extrinsisch. Das war irgendwie für mich dann relativ einfach. Ich wusste, ich habe Prüfungstermin. Okay, ich muss äh, dafür lernen. Äh, ich muss mit so einem Vorlauf lernen, dass die Woche vor der Prüfung das Kind auch krank werden kann und nicht die totale Paar. Entsteht, sondern dass ich dann sage: Hey, nein, I'm good to go, ich bin mega gut vorbereitet, jetzt schon. Das habe ich dann also auch ganz gut hingekriegt und habe dann eben festgestellt, so in diese Selbstständigkeit, wo dann ja so alles aufeinander kommt. Also du musst das wirklich selber wollen. Du musst dich trauen, sichtbar werden zu wollen. Du musst dich nach draußen trauen und du musst dir eigene Ziele setzen. Du setzt dir vielleicht eigene Termine. Also natürlich, wenn ich jetzt ein Konzert habe von einem Veranstalter, ist das wieder was anderes. Aber wenn ich jetzt sage, irgendwie Freitag möchte ich ein YouTube-Video veröffentlichen, ja, dann muss ich auch das hinkriegen, das durchzuziehen, durchzuhalten, mich von meinem eigenen Perfektionismus nicht aufhalten zu lassen und mhm. vor allen Dingen dem Ganzen trotzdem zu Hause Priorität einräumen. Ja? Also das bedeutet äh, bei uns konkret, dass dann eben zum Beispiel abends auch mal aufgenommen wird oder geübt wird. Also ich arbeite sehr, sehr viel, wenn die Kinder ähm, schlafen. Mhm. <lacht> ähm, also das sind wirklich so meine produktivsten Arbeitszeiten, weil dann einfach auch wirklich Ruhe ist. Und man wirklich am Stück arbeiten kann. Und dann muss ich sagen, glaube ich, hätte ich so Potenzial ähm, zum Workaholic. Äh, also ich muss mich dann wirklich auch immer selber dazu zwingen, nein, du kannst morgen nicht ausschlafen. Die Kinder stehen trotzdem wieder auf. Ähm, mm. Und ähm, mal als Ausnahme da irgendwie bis ein Uhr aufzunehmen, ist eine coole Sache. Aber jeden Abend könnte ich das jetzt auch nicht durchziehen. Und äh, ja, dafür bleiben andere Sachen liegen. Ne? Also dafür hat man dann halt mal den Wäschekorb nicht direkt wieder weggefaltet. Oder ähm, was was so vielleicht sonst einfach anfällt genau also ich muss sagen das äh, hat für mich was mit selfcare auch zu tun und mit achtsamkeit ich habe viele jahre ähm, nach dem studium also viele jahre ist vollkommen übertrieben aber ich habe wirklich nach dem studium gemerkt dass ich erstmal in so den totalen wahn gefallen bin natürlich war ich schwanger dann kam der totale äh, nestbautrieb und dann hat man irgendwie äh, alles immer ordentlich haben wollen und wie auch immer und habe dann einfach gemerkt das ist so ein extrem in, mit diesem Extrem schaffe ich es nicht, meine eigen, meinen eigenen Träumen noch nachzugehen. Und mhm. ähm, Also ich war noch nie wirklich gut da drin, mir da am Ende dann für mich selber Zeit einzuräumen. Und ähm, auch wenn das vielleicht verrückt klingt, aber für mich ist wirklich dieses Selfcare und Achtsamkeit, dass ich mir Zeit nehme fürs Musikmachen, dass ich mir Zeit nehme für diese kreativen Dinge, dass ich mir auch Zeit nehme fürs Arbeiten, fürs Unterrichten, weil mich das einfach mega erfüllt und super ausgleicht und wenn ich das nicht habe, dann, ja, dann werde ich richtig krass unglücklich. Also das kann man wirklich mhm. nicht anders sagen, es fehlt mir dann einfach total. Also ich bin der totale Familienmensch. Und wahnsinnig super gerne Mutter, aber das andere brauche ich auch. Das ist irgendwie, das ähm, macht mich als Person einfach dann komplett.
0: Ja. Siehst du dich da manchmal Vorurteilen konfrontiert? Also, dass irgendwie Menschen das. Ähm, also, man macht ja als Frau grundsätzlich immer alles falsch. Ja, ne? also, wenn man Kinder, Kinder hat und keine Arbeit ist falsch, wenn man beides hat ist falsch, wenn man keine Kinder hat, nur Arbeit hat ist auch irgendwie falsch. Mhm. Ähm, aber, äh, weiß nicht, gibt es da irgendwie Menschen, die dir schon mal irgendwie blöd begegnet sind, oder hast du da ganz viel Unterstützung?
1: Also ich habe super viel Unterstützung, aber es ist in der Tat so, dass gerade mit einem kreativen Beruf wenig Verständnis dafür da ist, weil ähm, man immer das Gefühl hat, du arbeitest doch nicht. Das macht dir doch am Ende sogar noch Spaß. Mega geil, dass du das machen kannst. Ich könnte das ja nicht. Ähm, ja, sagen, Ja, genau. Oder, oder auch Zurückmeldungen, so Rückmeldungen, wenn man irgendwie... Ähm, ja, teilt jetzt noch kreativ im Studio, dann kriege ich auch wirklich in der Tat oft Rückmeldungen. Wahnsinn, dass du das noch schaffst. Ich könnte das ja nicht. Wo ich jetzt mit meinem äh, eigentlichen Ich halt schon wieder denken würde, oh Gott, ich möchte auf gar keinen Fall, dass du dich schlecht fühlst. Aber wie gesagt, das ist für mich, ist das halt dann Freizeit. Also ich würde eingehen, wenn ich mir das äh, nicht erlauben würde für ich. Ja. ja ich äh, blühe da einfach auf. Und habe mich mittlerweile auch echt so ein bisschen, also das hat auch eine Weile gedauert, ähm, so richtig diese Selbstständigkeit. Ich habe immer nebenher beispielsweise auch unterrichtet und als Hochzeitsmusikerin gearbeitet, aber halt, sage ich mal, immer auf so einer Low-Budget-Schiene, ne? Also das war mhm. immer neben dem Studium her, dann neben den Kindern her, so, das war jetzt einfach nichts Großes. Jetzt so dieser Entschluss zu sagen, okay, nee, ich möchte das wirklich richtig aufbauen und ausbauen. Ähm, da habe ich dann einfach über die Monate auch gemerkt, dass man sich da einfach ein härteres Fell anfressen muss. Äh, das ist vollkommen okay, dass keiner, ähm, der damit Berührungspunkte hat, sich vorstellen kann, wie der Arbeitsablauf äh, von einem kreativen Beruf ist. Also das ist vollkommen ja. in Ordnung. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber gerade wenn man irgendwie ähm, auch schreibt oder Ideen entwickelt und aktuell ähm, läuft alles aus, sage ich mal, meiner Hand, Hand und der Hand meines Mannes. Wir sind quasi aktu aktuell so ein Zweimann-Unternehmen. Also er unterstützt mich wahnsinnig viel mit Grafiken, ähm, auch für Social Media, gerade für meine Coaching-Bereiche ähm, oder auch im Videoschneiden. Und wirklich, also egal, was ich mache, sobald das ruhig ist, fängt der Kopf erst recht an zu arbeiten. Also ich habe im Prinzip relativ selten richtig Pause und das ist vollkommen okay. Ich finde es auch nicht schlimm, aber das kann sich halt jemand anderes nicht vorstellen, der irgendwie einen mhm. Schlüssel in die Tür steckt und von der Arbeit kommt und die Schuhe in die Ecke schmeißt und sich ein Bierchen aufmacht und vors Fernsehen knallt. Ähm <lacht> da habe ich dann meine 500 kreativen Listen oder ich stehe abends und mache Einschlafbegleitung bei unserer Jüngsten und... Äh und schreib im Kopf irgendwie das nächste Tutorial oder ja, also das ist irgendwie, ich kann das gar nicht trennen mhm. und das ist wie ja, gesagt, ja, kann ich voll nachvollziehen, ja, kannst du nachvollziehen ja, ja. ich mhm. finde, das ist ein Prozess gewesen das einfach stehen zu lassen das auch nicht als persönlichen Angriff zu nehmen wenn jemand, ähm, ja Beispielsweise auch sagt, äh, ihr habt doch immer Zeit und äh, ne, ihr, ihr könnt doch euch frei einteilen und das ist doch alles überhaupt gar kein Problem und äh, mega easy, das hätte ich auch gern. Dass das im Prinzip, äh, was auch mit der eigenen Unzufriedenheit des anderen zusammenhängt, äh, also yeah, dass es yeah. damit zusammenhängt, ne? das hat nichts mit, mit irgendwie mir als Person zu tun. Ähm, ja, das, es hat halt
0: alles Vor- und Nachteile. Ja. Auch die Selbstständigkeit hat Nachteile und natürlich hat sie auch Vorteile, aber dieses Schwarz-Weiß finde ich auch immer ein bisschen anstrengend, ja. ja. Oder dieses, du machst es ja nur, weil es Spaß macht. Äh, ja. Nee. Ist auch ja, Arbeit. Das
1: <lacht> ist, ist total witzig, weil die, die Eltern, die arbeiten gehen, die sagen im Prinzip, äh also, ne, nicht pauschal, aber da habe ich oft schon Rückmeldungen gekriegt. Ja, Wahnsinn, das finde ich richtig gut, dass du zu Hause bleibst. Ähm, Würde ich ja auch gern. Ähm, kann ich aber nicht oder will ich nicht oder was weiß ich. Und das hat auch gar nicht unbedingt immer finanzielle Gründe, sondern das ist oft auch, glaube ich, einfach so dieser gesellschaftliche Druck. Du kannst ja nicht nur zu Hause bleiben. Ich war jetzt wirklich viele Jahre nur nebenberuflich tätig und einfach wirklich nur zu Hause sonst. ne ähm, Für mhm. die Kinder da. Mein Mann war hauptberuflich unterwegs. Und ich muss sagen, das ist halt einfach eine Entscheidung, die man trifft. Und ich finde wirklich, man sollte das als Frau frei entscheiden können. Also für ja. mich hat Feminismus auch was damit zu tun, dass ich eben auch sagen kann, ich möchte zu Hause bleiben. Das ist auch ja. eine freie Entscheidung. Und äh, da bin ich nicht minderwertig. Und mein Abi war auch nicht... Äh, Umsonst, <lacht> sozusagen, ja, oder meinen Studienabschluss oder was, weiß ich. Sondern, äh, ne, das ist ja eine, das ist eine freie Entscheidung. Und ich finde, wenn man arbeiten gehen, wenn man arbeiten geht und diese Entscheidung frei treffen kann, ja, es ist nochmal was anderes, wenn ich jetzt wirklich finanziell dazu gezwungen bin, auch arbeiten zu gehen. Aber wenn ich die frei treffen kann, dann sollte doch der Mehrwert an der an der Stelle stehen, dass das mir auch Spaß macht, dass das mich erfüllt. Ähm, ja. Und nicht, dass das einfach zusätzlich einen Druck äh, auslöst, dass man neben den Kindern jetzt auch noch arbeiten gehen muss. Hilfe, ja, also ähm, wo ich oft das Gefühl habe, ich bin halt auch so ein Lebemensch, ich äh, ich lache einfach unfassbar viel und gerne und bin halt einfach so eine Frohnatur und mir fällt dann oft auf, wie viele Leute sich einfach so in diesem Motzen so suhlen, also dass sie, mhm. dass sie sich so wohl da drinnen fühlen, immer irgendwo was Negatives zu finden und dann natürlich auch an der Person was Negatives zu finden, die halt Freude ausstrahlt, ja, also das geht ja gar nicht. Ja, ja, <lacht> das, da, das stachelt äh, die ja dann noch mehr an, genau. Ja, genau, ja. So, äh, das hätte ich jetzt ja auch voll gerne, so wie du das hast, geht ja leider gerade gar nicht. Und da muss ich sagen, das hat mich schon echt auch immer sehr verletzt und da habe ich mir wirklich über die Jahre jetzt so ein Fell angefressen, wo ich gesagt habe, das ist, muss ich stehen lassen. Das ist einfach, Es hat mit mir nichts zu tun ja. Ähm, und ähm, ja, ich kriege natürlich auch unfassbar viel äh, positive Rückmeldung und, und habe halt auch super oft schon die Erfahrung gemacht, dass Leute sagen, ey, du hast mich mega motiviert, jetzt habe ich mich auch noch hingesetzt, was gemacht, richtig geil oder ähm, oder ja, einfach so im Punkto Zeitmanagement, Routinen, dass man, dass man sich irgendwie gegenseitig unterstützt und sagt, ey, bei mir hilft das mit den Kindern oder bei mir hat das und das gut funktioniert. Und ja, ich finde sowieso dieses Konkurrenzdenken, das müsste man einfach wahnsinnig runterschrauben.
0: Ja, ich kann nur ganz, ganz viel nicken zu dem, was du sagst. <lacht> ich könnte jetzt alles noch mal in eigene Worte fassen, aber du hast das alles schon so schön gesagt. Also ja, genau so ist es, Ja, ja. Ich wollte noch fragen, weil wir das auch noch nicht so richtig besprochen haben, dein Coaching, was bietest du da genau an und an wen
1: richtet sich das? Genau, also ich habe jahrelang äh, einfach querbeet äh, Unterricht gegeben, war damals auch mal an der Popmusikschule ähm, und habe einfach auch viel irgendwie äh, Core-Coachings, Band-Coachings, äh, sowas angeboten und habe aber einfach über die Jahre festgestellt, dass es mir unfassbar viel Spaß macht, gerade mit Erwachsenen zu arbeiten oder sage ich mal ab äh, Teenie-Alter aufwärts aber habe auch wirklich tatsächlich unfassbar viele Mütter und Väter schon im Unterricht gehabt, die sonst einfach sagen, ich hätte das viel früher anfangen müssen und jetzt ist der Zug eh abgefahren und ne, es dauert alles jetzt viel länger und so weiter. Und habe da einfach festgestellt, das macht mir unfassbar viel Freude, weil ähm, ja diese Schüler einfach auch wahnsinnig viel Motivation und Leidenschaft mitbringen. Also es ist wirklich was ganz anderes, als einem Schülerunterricht zu geben, der von der Mama geschickt wird, weil das eben zur Ausbildung dazu gehört und äh, man einfach jede Woche damit kämpfen muss, dass derjenige nicht geübt hat oder keine Lust ah, hat. Ah, ja, ja. Genau. Und äh, ich habe jetzt im Prinzip ähm, mich in, dem, in den letzten Jahren wirklich darauf spezialisiert, ähm, viel mit Erwachsenen zu arbeiten im Bereich ähm, Vocal-Coaching, Piano-Coaching, also auch ähm, Richtung Songbegleitung, freies Begle äh, freie Begleitung ohne Noten und eben auch im Songwriting das Ganze zu unterstützen. Und ja, aktuell baue ich das Ganze online ein kleines bisschen aus, bin da auch bei meinem ersten Online-Kurs dran. Ähm, das war auch tatsächlich schon viele, viele Jahre einfach ein Wunsch von mir, äh, dieses Konzept, mit dem ich quasi unterrichte, einfach mal festzuhalten und irgendwie... Ähm, ja größer zugänglich zu machen, weil ich einfach auch ein riesengroßer Fan bin von Tutorials. Also ich mache wahnsinnig gerne selber Sachen mit Tutorials, sei das jetzt äh, irgendwelche Programme erarbeiten oder Yoga oder ähm, was weiß ich. Also ich bin einfach so der totale Videotyp. Genau. Und mein Unterricht richtet sich im Prinzip aktuell vor allen Dingen an Frauen, ähm, mhm. die gerne singen die äh, eventuell schon Erfahrungen auch im Bereich Gesang gesammelt haben. Ähm, aber das spielt da eigentlich auch eine untergeordnete Rolle, die vielleicht schon mal Klavier gespielt haben, vielleicht auch nicht, die sich aber unfassbar gerne selber auf dem Klavier begleiten wollen. Also jetzt gerade auch beispielsweise Sängerinnen, die sagen, ich möchte nicht immer abhängig sein von einem Playback oder einer Band. Ah, ja. Und äh, im Idealfall halt ihre eigenen Songs schreiben wollen und gerne diese äh, im Prinzip auch selber spielen wollen und am Klavier schreiben wollen. Also viele meiner Kolleginnen, die kein Klavier spielen, ähm, die schreiben dann entweder mit einem anderen Kollegen zusammen und fühlen sich dadurch eingeschränkt, ähm, weil sie sagen, die ganze Musik, da kann ich immer nur vorsingen, aber das kommt dann im Prinzip alles aus der Hand des anderen. Ne? Also mhm. äh, genau, da gibt es einfach super viel Raum nach oben. Und äh, ja, den Vorteil, den ich da im, im Prinzip mitbringe, ist, dass das alles aus einer Hand kommt. Also du könntest mhm. natürlich hingehen und dir Gesangsunterricht äh, buchen bei einem Vocal Coach und du kannst hingehen und dir Klavierunterricht suchen und lernen, wie du Songs begleitest ohne Noten, ähm, frei nach Akkorden, wie auch immer. Das gibt es alles schon. Also ich äh, erfinde hier wahrscheinlich nicht das Rad neu. Aber ähm, wir gehen quasi hin und gucken, dass wir von Anfang an alles zusammen machen. Und das ist halt von der Koordination her auch gar nicht unbedingt so einfach. Und je länger man damit wartet, desto komplizierter wird das auch oft. Und so enttäuschender, weil man irgendwie in beiden Bereichen separat voneinander das Gefühl hat, hey, es funktioniert mega gut. Und wenn man das Ganze dann zusammenschmeißt, dann klappt es einfach gar nicht. <lacht> Vollkommen normal, aber halt sehr frustrierend. Mhm. Und wir können halt im Prinzip hingehen und wirklich gezielt gucken, wie kann ich jetzt auch mit wenig Know-how und mit wenig Erfahrung trotzdem mich auf dem Klavier so gut begleiten, dass das professionell klingt, dass das nicht nach Kinderlied klingt, dass das cool klingt, dass ich mich nicht mit meinem Klavierspiel meinen Gesang tot spiele, Ja, also dass ich wirklich mhm. hingehe und sage, ich fülle die Lücken, ich, ich gucke, dass ich da wirklich das Beste raushole. Und ja, das macht mir unfassbar viel Freude. Also das ist wirklich, äh, kann ich auch nur unterschreiben. Für mich ist Unterrichten nicht einfach nur das, was man halt als Musiker macht, um Geld zu verdienen, sondern mhm. ähm, das erfüllt mich wirklich äh, gleichermaßen. Das macht mir unfassbar viel Spaß zu sehen, äh, mich mit den Erfolgen der anderen dann zu freuen und dann zu merken, dass derjenige weiterkommt und äh, dass er sich sicherer fühlt. Und ich finde es auch immer eine Wahnsinnsbestätigung, wenn ein Schüler dann mit Motivation zu Hause übt. Also äh, das ist einfach... Richtig, richtig cool, ich bin ja keine Zauberin, ne? also ich, äh, ich habe hier keinen Magic Button, den ich drücke und dann kann derjenige alles, sondern das muss, das machen muss der schon selber, genau und da habe ich einfach für mich festgestellt, das ist das, was mir Spaß macht, ich möchte nicht mehr der breiten Masse XY Unterricht geben, und wirklich selber das Gefühl haben, ich schlafe ein beim Unterrichten, sondern ich möchte da wirklich das, das Beste aus den anderen rausholen und da bin ich auch immer total unstoppable. Also da muss ich mich auch wirklich, ich bin dann so ein klassischer Überziehtyp, ich höre da nie pünktlich auf und denke, <lacht> nein, komm, das machen wir noch und das kriegen wir noch hin und da musst du nur noch. Und ja, genau, also <lacht> da bin ich dann irgendwie mit ultra viel Leidenschaft am Start. Also ich kann mir das voll gut vorstellen, wie du jetzt gerade beschrieben hast, das mit
0: dem Klavier, mit dem Gesang, das Zusammenbringen und so weiter. Ähm, Klavier- und Gesangsunterricht hatte ich auch schon. Was ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen kann, ist jemandem beizubringen, äh, Songs zu schreiben. Mhm. Kann man das jemandem beibringen? Ist das nicht was, was halt irgendwie so aus einem selber kommt, wie du ja auch selber beschrieben mhm. hast vorhin, wie deine Songs entstehen? Oder gibt es da mhm. doch irgendwelche Arten von äh, Tipps oder Routinen oder oder Abläufe. Ja.
1: Doch, es gibt, äh, klar, also das, wie meine eigenen Songs entstehen, das ist halt der Luxus, den ich mir, sage ich mal, gönnen kann, weil ich im Prinzip so zum Songschreiben gekommen bin. Ja, also für mich hat sich das im Prinzip automatisch so entwickelt, so ein bisschen wie das jetzt vielleicht auch bei meiner Tochter passiert. Ja, also dass man im Prinzip nicht anders kann. <lacht> äh, aber das gibt ganz, ganz viele tolle äh, Wege und Strukturen und Routinen, äh, wie man ins Texten kommt, wie man ins Melodieerfinden kommt, wie man äh, da reinkommt, Harmonieabläufe zu haben. Und das hängt halt auch unfassbar viel mit, mit dem Machen und mit dem, äh, mit dem äh, ja, eigenen kreativen Prozess dann zusammen, aber das mhm. kann man sehr, sehr gut ankurbeln und im besten Fall äh, entwickelt im Prinzip die Schülerinnen der Schüler, daraus eben auch seinen ganz eigenen Zugang zur Kreativität. Aber ähm, ja, ja. ja, viele stehen halt wirklich da, wenn das um so kreative Sachen geht, dann auch so ein bisschen auf dem Schlauch und, äh, mhm. und Wir wissen dann ist, gar nicht,
0: wo anfangen. So. Ja, ja, genau. Mhm. Und
1: dann ist halt oft, also ich meine, das gibt es ja echt auch super viel, ja. Also es, ich weiß nicht genau, aber es gibt unfassbar viele Künstlerinnen. Ich meine, Sarah Connor wäre auch ähm, eine gewesen, die halt viele Songs gar nicht selber geschrieben hat, sondern immer halt ja, ja. einfach äh, gesungen hat, was ihr quasi vorgesetzt wurde. Und dieser Wunsch in einem, dass man halt sein eigenes schreibt, ne? unabhängig von jetzt einem Co-Writer, Co was ja auch immer eine Bereicherung ist. Aber ähm, irgendwie ist meine Erfahrung, man muss schon wirklich auch das geschafft haben, selbst Songs zu schreiben. Und dann ist das auch richtig cool, wenn du dann halt mit anderen Leuten zusammenschreibst, äh, wenn du auch schon, sage ich mal, so ein bisschen Erfahrungen gesammelt hast. Und das zu üben und daran zu gehen, äh, das ist einfach, glaube ich, der Wunsch, der liegt auf, gefühlt fast jeder, jede Sängerin, jedem Sänger, also das kenne ich mhm. fast niemanden, der das sagt, oh, ich fände das so toll, ich würde das gerne auch und ähm, da gibt es ganz, ganz tolle Tricks zum Beispiel auch einfach erstmal zu überlegen, hey Womit beschäftigst du dich gerade? Was schwört dir so im Kopf rum? Was wäre jetzt zum Beispiel mal ein grobes Thema? Wo könntest du dir darüber vorstellen, ähm, zu schreiben? Und dann arbeitet man beispielsweise auch mit Mindmaps und ähm, schreibt irgendwie äh, Schlagwörter auf, ja? Oder mhm. arbeitet da mit sogenannten Hooklines. Das sind also auch Textbausteine, die einfach einen gewissen Wiedererkennungswert haben, genau wie Melodien ja auch, ja? Also, ähm, beispielsweise von äh, Mark Forster, blödes Beispiel fällt mir nur gerade ein, ähm, das Lied Chöre. Oh, 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 oh. Ja, das ist eine wunderbare Hookline, hat 0,0 mhm. Text in Anführungsstrichen, aber es hat einen wahnsinnigen äh, Wiedererkennungswert und Ohrwurmcharakter, mhm. ja. Und das ist im Prinzip mit Hookline gemeint, ja. Also ähm, Und solche Sachen, das kann man üben und auch Melodieentwicklung kann man üben, ähm, und kann darüber im Prinzip auch seinen eigenen Stil finden. Also das Wichtige, wenn ich Songwriting-Coachings gebe, ist mir dass ich nicht der Person sage, so und so musst du das machen, hier ist dein Handbuch, äh, mach yeah. das bitte genau so <lacht> und nicht anders, sonst machst du es falsch. Es gibt im Prinzip nicht so ein richtiges richtig und falsch. Ja? Mhm. Also deswegen gibt es ja auch unfassbar viele Sänger, die gar nicht studiert haben und super viel Erfolg haben oder eben auch äh, Songwriter, die unfassbar gute Songs schreiben und selber nie irgendwie sich mit einem Songwriting-Handbuch beschäftigt haben. Das sind alles nur... Anregungen, Tipps und Tricks und Tools, wie du ins Machen kommst. Und dann ist es einfach super wichtig, als Lehrer und als Coach eben auch zu merken, wenn da von der anderen Seite was kommt und wenn man merkt, ey, da, ne, es hat gefunkt, es mhm. entsteht was, dass man das dann auch einfach so ein kleines bisschen entstehen lässt. Also, dass man mhm. da nicht direkt wieder eingreift und irgendwie sagt, ja, hier könntest du das jetzt aber noch ein bisschen cooler gestalten oder ne, überleg doch hier mal so, sondern dass man das einfach erstmal passieren lässt. Und darüber dann eben auch dem anderen die Möglichkeit gibt, dass der seinen eigenen Stil entwickeln kann und ja, das ist mir persönlich super wichtig, weil ich das äh Sehr schön, als ja. negativ empfinde, wenn man da halt einfach in so Raster gedrückt wird.
0: Mhm. Ja, ja. Ja, schön, total spannend, finde ich super. Ähm, was sind denn jetzt gerade aktuell Pläne
1: so von dir, Projekte, Ziele? Also aktuell ähm, steht jetzt am Wochenende, das ist wahrscheinlich schon vorbei, wenn dein Podcast äh, veröffentlicht ja, wird, das so Raketerei-Festival an. <lacht> genau. Also die Raketerei ist ja eine Community für Musikerinnen ähm, als Räuberleiter in die Musikbranche. Und die Imke Machura hat ein ähm, richtig, richtig cooles Festival ins Leben gerufen letztes Jahr. Aus der Not heraus ein Online-Festival, ein virtuelles Festival, äh, um Musikerinnen eine Bühne zu geben. Und da bin ich dieses Jahr mit dabei. Und das wird es auch nächstes Jahr, denke ich, wieder geben. Es du ist machst auch super ein Wohnzimmerkonzert, cool. ne? Genau, ich mache ein Wohnzimmerkonzert. Ich bin als Musikerin dabei. Es wird aber auch Workshops geben und die mhm. äh, Aufzeichnungen, ähm, Mitschnitte der Konzerte und auch der Workshops kann man auch im Nachhinein noch erwerben. Also das lohnt sich auf jeden Fall da. Ähm, ah cool, dann kann ich ja was verlinken, egal wann die Folge hineingeht. Genau. Ja. genau, da kann ich dir einen Link zukommen lassen, das, mhm. äh, das kann man im Nachhinein noch erwerben. Und äh, ja, das ist also mein Musik großes Musikprojekt. Dann sind wir gerade dran und arbeiten im Hintergrund an einem richtig coolen YouTube-Projekt mit ganz vielen anderen Musikerinnen und Musikern, Kollegen, ähm, die man uh. übers äh, Musikernetzwerk so kennengelernt hat. Teilweise auch aus England, teilweise hier aus Deutschland. Also das wird, glaube ich, richtig, richtig cool. Es ist noch nicht so ganz klar, wann das Ganze rauskommt. Ähm, wahrscheinlich so Richtung Ende April, Anfang Mai rum. Ähm, auf meinem YouTube-Kanal Heikes Moment äh, wird das dann zu sehen sein. Und ähm, ja, das ist also, das füllt uns quasi gerade sehr aus. Das ist ein, ein Riesending. Und äh, ja, ein weiteres Projekt ist mein Coaching. Also das ist wirklich ja. gerade was, was... Äh, so in den Startlöchern steht, ich bin wie gesagt am Online-Kurs dran, ich äh, ich gebe äh, Online-Coaching, ich habe auch tatsächlich derzeit noch vier freie Plätze, <lacht> also sollte sich aha, da jetzt aha. jemand angesprochen fühlen. Zwinker, zwinker, ja. <lacht> genau, so ein bisschen Eigenwerbung am Rande. Äh, genau. ja, ja. Ähm, Genau, und bin da im Prinzip jetzt dran, da auch ähm, mit YouTube-Tutorials nach und nach jetzt an den Start zu gehen. Ich habe äh, aktuell eine Facebook-Gruppe ins Leben gerufen, die kostenlos ist, einfach auch für Support und äh, noch zusätzlichen Input, wo es immer wieder auch mal Live-Coachings geben wird. Äh, die findet man auch auf Facebook auf meinem Heikes-Moment-Coaching-Profil. Die mhm. heißt Dein Moment, Deine singer vocal Piano Songwriting Community, also super komplizierter mhm. Name, aber man findet mich auch über Heikes Moment. Schick Coaching. mir den Link. Ich schick dir den Link. <lacht> ja. ähm, es war so ein bisschen schwierig mit der Namensfindung, weil ich irgendwie ähm, ja gerade für, ähm, für jemanden, der mich jetzt noch nicht kennt, irgendwie gerne alles reinpacken wollte und, äh, und ansprechend machen wollte, ne? dass man irgendwie mhm. so das so weiß, was einen erwartet und äh, Genau, da bin ich im Prinzip jetzt gerade dran und habe da unfassbar viel Freude dran, ähm, mein Wissen da so ein bisschen weiterzugeben und mit den Schülerinnen und Schülern zu arbeiten und einfach zu merken, dass da irgendwie, ja, dass da was entsteht. Das macht einfach unfassbar viel Laune. Cool. Ja. ja,
0: also ich, äh, wie wir jetzt gerade schon mehrfach gesagt haben, ich verlinke einfach mal alles mhm. in den Shownotes zu dieser Folge. Ähm, auf deiner Homepage Heikes Moment findet man ja eigentlich auch immer alle weiterführenden Links und, äh, genau. dass man dich eben auch kontaktieren kann als Musikerin oder als Coach. Mhm. Äh, wo gibt's eigentlich deine Musik? Bei Spotify und so? Ja, die
1: Musik gibt es tatsächlich überall.
0: <lacht> Geil. Also
1: äh, Cover habe ich derzeit keine groß veröffentlicht. Die sind halt auf YouTube zu hören. Ähm, alles andere ist wirklich überall, äh, wo man Musik streamen kann. Und mhm. äh, das ist natürlich auch ein weiteres Projekt. Also ich bin im Hintergrund... Äh, an einer ersten EP dran ähm, oder mm. auch Album. Es ist nicht so wirklich ganz klar, was es wird. Ähm, und es ist jetzt Corona-bedingt, sage ich mal, so ein kleines bisschen, läuft es einfach im Hintergrund, weil es ja einfach auch aktuell nicht so, so einfach ist, irgendwie mit anderen Musikern ins Studio zu ja. gehen. Und, und aktuell ist es so, dass wir ähm, und so Richtung Aufnahmen bewegen. Also ich habe jetzt wirklich bei vielen Songs, also die Songs sind alle fertig. Ich habe auch schon im anderen Interview mal gesagt, ich könnte theoretisch fast ein Best-of-Album geben, weil es einfach viel zu viele Songs gibt. Also ich muss dann wirklich, glaube ich, würfeln, was jetzt damit <lacht> auf diese CD drauf darf und mm -hmm. was nicht. Ähm, weil ich einfach so viele Jahre gewartet habe, überhaupt äh, Songs nach draußen zu tragen. Ja, ich denke, es wird immer wieder übers Jahr verteilt auch mal die ein oder andere Single geben. So viel kann ich, glaube ich, verraten. Cool. Ja, und sobald es wieder möglich
0: ist, bestimmt auch Live-Konzerte, ne?
1: Oh ja, oh ja. ja. Also ich muss sagen, da bin ich halt, äh, sage ich mal, ein bisschen anders unterwegs als jetzt viele andere, die jetzt wirklich von Hofkonzert zu Hofkonzert tingeln. Da muss ich sagen, das ist für mich einfach immer mit sehr viel mehr Aufwand verbunden, vielleicht nochmal, um auf das Mama-Thema nochmal zurückzukommen, ähm, als das jetzt für einen alleinstehenden Künstler yeah. oder Künstlerin halt ist, ne? Also ich muss ja mein Equipment auch immer mitnehmen, ich muss die Anfahrt und die Abfahrt mit einberechnen, ich muss vor Ort sein, es macht mir natürlich unfassbar viel Laune, aber ähm, es muss sich dann in Anführungsstrichen auch lohnen. Ja. <lacht> yeah. ne? Und, yeah. ähm, das ist im Prinzip gerade so ein bisschen schade, weil man einfach halt, also es, es fehlt einfach total. Ich freue mich sehr drauf. Mm. Ich hatte letztes Jahr das ein oder andere Gartenkonzert und das war wirklich, also das waren wirklich dann so die Highlights des Jahres, ne, so vor echtem Publikum ja. zu spielen. Und, oh Gott. Ähm, also im Sommer, ne, letztes Jahr <lacht> und halt wirklich, ja. äh, Ach, diese Atmosphäre zu genießen und auch teilweise Songs, die ich wirklich jetzt in der Zeit geschrieben habe, die noch nie vor Live-Publikum vor Ort aufgeführt wurden, dann aufzuführen und irgendwie zu merken, mhm. was da für Reaktionen kommen, das war halt einfach auch super emotional und super spannend. Ja, ne? ja. Mhm. mein letzter Auftritt war Open Air
0: 2020 im September. Ja. Da fühlt sich auch schon an, wie eine halbe Ewigkeit entfernt. Ja, Wahnsinn, und ich ja. weiß, weiß auch noch, als es dann eben Sommer wurde und man draußen spielen durfte, ich war so, oh Gott, ich war furchtbar aufgeregt, auch vorher, weil ich das Gefühl hatte, ich kann das alles gar nicht mehr nach diesem vielen zu Hause sitzen. Ich habe auch jetzt wieder irgendwie das Gefühl, oh Gott, ich muss irgendwann auf die Bühne zurück, aber hoffentlich kann ich das alles noch. <lacht> ähm, ja, also es, es, es wird wirklich ich Zeit, das gut. ja. Ja, ja, ja,
1: ja man, das ist halt wirklich auch Mindset, spielt halt einfach auch bei, also ich glaube, das spielt generell eine sehr, sehr große Rolle was wir so als, wie wir uns als Persönlichkeiten so entwickeln. Aber ich glaube, gerade für so kreative Berufe ist das halt unfassbar wichtig, dass dieses Mindset halt positiv bleibt, ne? Und man nicht äh, selbst zweifeln zu viel Raum gibt, weil man einfach halt nicht vom Gegenteil bewiesen wird, weil man einfach nicht auf die Bühne kommt, ne? Also ja. das ist, ja, ja genau. genau.
0: Ja, müssen wir alle noch ein bisschen durchhalten. <lacht> Dann stelle ich mal meine letzte Frage und die ist, was wünschst du dir?
1: Oh, das ist aber eine schwierige Frage. Lena. Ja, ja, ja. Die hättest du mir vielleicht vorab mal schreiben können. <lacht> Was wünschst du dir? Ja. Ich finde das immer total schwierig mit so Wunschlisten. Man hat entweder unfassbar viele Punkte drauf oder es fällt einem nichts ein. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich glaube, am Tja. ehesten wünsche ich mir jetzt gerade, ja, dass dieser, dass dieser mühtend ähm, zustand den wir jetzt so viele geteilt haben, vielleicht endlich mal zu einem Ende kommt, weil das irgendwie schon... Äh, was für ein Zustand? Mütend ist das an dich noch gar nicht dran gekommen. eine, eine Verbindung aus müde und wütend, mütend.
0: Ah, ich habe erst Tüten verstanden Ach so. und habe kurz überlegt, was könnte sie meinen, ein Tütenzustand.
1: Meinen? Ja, nein, das ging jetzt so um, dieser Begriff, und habe ich gedacht, das trifft's, das trifft's ja. wirklich. Also ich muss sagen, ähm, mich als Person, ich kann da auch echt Einsiedler werden, ich könnte mich, glaube ich, jetzt hier auch an mein Klavier setzen und da einfach... Äh, alles versuchen. machen, essen, trinken, mhm. leben, was weiß ich. Das äh, genau wäre jetzt für mich nicht so ein Problem. Aber mit den Kindern dabei äh, ist man halt doch irgendwie auch mit Schule und mit allem sehr äh, doch diesem Alltag ausgesetzt und immer wieder mhm. konfrontiert und den verschiedenen Handhabungen der einzelnen äh, äh, Leute äh, konfrontiert. Und irgendwie, äh, ich finde es einfach nur unfassbar anstrengend mittlerweile. Und es ja. macht wirklich einfach müde. Ja. Ähm, und äh, ja, ich glaube, das wäre jetzt gerade mein Wunsch. Ich bin ja sonst immer der totale Verfechter, der sagt, nein, du kannst nicht, was du nicht ändern kannst, musst du irgendwie annehmen und sagen, irgendwie im Moment leben und das ist auch super wichtig. Aber ich glaube, wenn ich mir was wünschen könnte, dann wäre das schon das, dass es sich zum Sommer einfach jetzt so ein bisschen entspannt und so ein Stück weit ja. irgendwie wieder Normalität ein, einkehrt. Mhm. Und wünschen darf man sich ja alles. Ja
0: eben, Sag ich meinen ja. Kindern auch. Immer. Hier wird hier wird auch regelmäßig sich der Weltfrieden gewünscht. Ich finde das Ach auch so. immer wieder mal ganz gut. Ja, ja,
1: ja das äh, würde ich dann auch als zweites. Kannst du dich an auch eben. anschließen? Gut.
0: Genau.
1: <lacht> ja. ja, ja, genau. Ja, sehr, sehr schön.
0: Vielen Dank, Heike, für das schöne Gespräch. Ja,
1: vielen Dank. Ich dir. wünsche
0: dir einfach alles, alles Gute für alles, was du so machst und bin gespannt, was da noch so kommt von dir. Dankeschön. <lacht> Und vielen Dank euch fürs Zuhören. Ähm, ich, richtig, ich habe noch eine Ankündigung. Und zwar, ihr habt ab jetzt die Möglichkeit für den Publikumsliebling beim Deutschen Podcastpreis 2021 abzustimmen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr eure Stimme dem Backstage-Podcast geben würdet. Das äh, Voting geht noch bis zum 18. April und ist ohne Anmeldung. Einfach nur ein Klick. Ich mal mir da zwar überhaupt keine Chancen aus, weil da wohl der Podcast mit dem größten Publikum gewinnen wird. Aber... Ich freue mich wirklich über jede einzelne Stimme, die schon abgegeben wurde. Also vielen Dank. Den Link zum Voting setze ich auch in die Show Notes. Ja, und die nächste Folge ist die 50. Folge. Uhuhu. Sonderfolge. Und äh, danach geht es dann wie gewohnt hier mit spannenden KünstlerInnen weiter. Also bis dann. Tschüss.
1: Lass Tschüss. So ich so fühle mich dabei. the